0: Hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是 c c 我是 Soso。今天是我们春节特辑的第四期。今天我们想要聊一聊妈妈重回职场的一些故事。此时此刻呢，我们其实是坐在海边的一个小咖啡馆。我刚刚参加完，可能是我。这一段职业生涯最后一场活动，已经是最后一场了吗？<笑>应该是最后一场了。<笑>你就是在会议上，别人都在 social，
1: 你在写我们的播客的 outline， 是不是？对
0: 。其实我们今天想要聊一下妈妈重回职场的那些事，还是那条好汉，还是躺平成一条咸鱼？
1: 这个我觉得每个人可能情况不一样，我们可以分享一下我们两个的。
0: OK OK， 你先重回职场，要不你先来。记忆有点模糊哎。深
1: 圳<笑>的产假大概是六个月嘛，我大概是在产假休到五个月左右的时候，就开始有一种焦虑，嗯、对焦虑感。但是说实话，我的老板对我还是很好的，基本上我产假期间。嗯没有什么太多的事情会打扰到我，就没有像很多人他可能在产假期间就会要一起参加很多会议啊，或者也要准备一些东西，这个是没有的。所以我是全身心投入的在带娃以及休
0: 产假这件事。你知道吗？我有一个我们公司有一个比较高级的女领导，据说是在产房回工作消息，不到满月就出来了。江湖上有很多这样的故事。<笑>对，然后我当时那个老板就跟我 PUA 说。其实很多人都是这样子的，但是我其实那个时候意志比较坚定，嗯、就跟他说：“我说我还是想要好好休息一下，这样子。”虽然说大家也知道，就是去年互联网真的还蛮血雨腥风的，但是就我觉得这个这这段时间也挺难得的，所以我就想要说好好休息。中间其实他有算是有打扰到我，嗯哼，就比如说他在我可能快满月的时候，就说：“哦，他要过来看宝宝，恭喜我这样子。”顺便就跟我提了一个事情。让我去做，我当时就真的是一直在翻白眼，
1: 当场翻吗？请问
0: ，在电话里面的那一头翻，<笑>但是我我就会我会拖延他那个任务的那个 deadline。比如说他跟我说这个事情，嗯、我说 OK 啊，我我有空的时候看一下。我说，但是我一直都在照顾宝宝，比较忙，我大概拖了一个礼拜以后，嗯，才就沟通完才给他结果、
1: 嗯。那你还是给他结果
0: 了？对，然后后面陆续大概有两三次，但我这个老板真的。他其实一直的言论都是说，尽量不招女下属，女生要生孩子很麻烦
1: ，不然就招已经生过小孩的，或者是生完二胎的、三胎吧。<笑>单胎<笑>才有保障是吗？对
0: ，所以我觉得其实女生在职场真的会,会有这些问题。所以你当时后来有做了什么样的
1: ？大概产假结束前一个月开始焦虑。其实当时我就会开始去回看我们之前工作的一些项目的成果、嗯、因为我是会有对接的部门的，所以我要把那个部门现在的现状
0: 赶紧捡起来。我要这边要定义一下，嗯、当时应该是有人接你的，是不是？对。那你跟那个同事，那个同事有迫切想要交还给你，或者是说你们那个交接的过程是什么样的？其实我还是遇到了一个特别 nice 的
1: 同事，男同事还
0: 是女同事？
1: 女同事、oh, 是一个小姑娘， uh, uh, 嗯，当时其实她是想转岗到我们的小组，应该是我那时候孕期还不是很明显的时候，她就想来跟我了解我们小组的一些情况。我当时也是觉得说自己马上要休产假了，我也很希望自己对接的这块业务有比较靠谱的人能够承接，我就反正大力跟她推荐，我说你可以考虑来我们这边，我正好要休产假，你可以考虑接一下我的这块业务。我觉得是比较有学习跟增长空间，也是相对比较有希望的一个业务部门。休产假之前的三四个月，已经开始在跟他带着他，在跟对接的部门熟悉，呃，会去做各种相关的一些项目。基本上吧，我觉得我能够直接告诉他的内容都告诉他的，因为有一些工作的事情是需要自己。投入进去才能够感悟的嘛，所以我们的合作还是挺愉快的。包括我在产假的时候，其实他也会时不时的会来关心我一下，倒不是工作上的，自然交情上的。所以包括到现在，我们其实也是保持一个非常好的关系。但我当时还有一层原因，可能有有些人也会想说，为什么我会很自然，或者是说很大大方方的就交接出去？其实有一部分原因是因为，就是我自己对自己的专业性，或者是说责任感，我是觉得说。不希望藏着掖着，还是希望后面的人能够做好。当然，我也会去想说，那我回来之后怎么办，对不对？我当时也是比较幸运的，当时老板就跟我说，回来之后希望我能够再更上一层，就希望我去管理那个小组。所以我会觉得那个时候也是我一定的底气。虽然我也不知道说我产后回来会发生什么情况，
0: 就其实很多女生回职场。就是比如说，他们可能产假没有休完就要回去，就有几个考虑。嗯、对，一个是现在环境确实不是很好，他自己的位置被人家挤掉。嗯、对，第二个就是说，有一些公司或有一些岗位他，他比如说你产假回去，他就给你发配去一个很边缘的岗位。是的，这些我都
1: 有目睹过
0: 对。对，所以我们现在目前的建议就是，最重要的可能还是自身强吧。我们俩其实都是在职场里面挺卷的人。现在不卷了，以前卷。<笑>其实不管是男性或女性或生育前或生育后，嗯、其实最重要的还是自身的那个底气。就像你说的，休假前的那个底气，要有随时能起来卷的那种能力，或者就是
1: 说你在这个组织当中是不可或缺的。
0: 对对，就这边我要多聊一句，我觉得、嗯、其实每个人在职场都需要找到自己的一张标签，人家想起你就想起什么，或者是人家想起什么就想起你。对。就是这个东西非常的重要，每个人可以有不同的特质，对，但一定要有一个长板特别的突出。对
1: ，这个我同意。所以你的
0: 标签是什么？就
1: 是、我的标签 nice 也不是，我觉得我当时就是算是比较全面吧，<笑>我好像一直以来都是全面的标签，<笑>相对也是比较靠谱。<对>基本上老板他可能说几句想法，我就能够把他的想法落地吧
0: 。我的标签应该是。想到就能做到，
1: 这也是非常靠谱的一种表现
0: 。对，可能比如说在年初提目标的时候，会提一些天马行空的东西，但是我都会尽可能的去达成就，我不会为我达不成这个事情找借口。我觉得有些时候
1: ，可能对于上一级或者加一层来讲的话，其实很多时候倒不是说你做的有多出彩，很多时候是他有一件事情交给你。他是不是就能够放心？对，就比如说他不用三天两头催你。对，<后>还有一个
0: 点，就我之前有跟小胖讨论过，有的人会选择性的觉得上一集会忘记
1: 、嗯、你布置
0: 给他的任务，其实都记得。对，当你当 leader 的,的时候，你就知道说你交代出去的每件事情，你心里都有数。嗯、<哼>然后到 DDL 这个人还没交上来的时候，你就会多一层心去关注他。但其实如果多了这层心的话，信任
1: 感就不够了。对。我会觉得说这点也是蛮重要，就比如说你带的团队来相处的话，你也会去给团队里的每个小伙伴去贴一定的标签。有些人他可能就是很靠谱，对，对所以有一些很重要的事情你就愿意交给他。同意。那我也想问一下， s o s o 就是你产后回归职场之后，有没有什么变化
0: ？我觉得我产后回归职场以后有,有点摆烂，
1: <笑>这是能播出来的是吧？
0: 可以，没问题。没人知道我是谁。<笑>我举一个例子吧。我以前其实是一个蛮周到的人，这点真的非常周到。因为我们是那种跟老板不在一个地方上班的人，老板只有偶尔会来你的城市。以前的我的习惯就是，他来的时候我都会会非常认真的接待他。在我产后第一次复出工作的时候，就来关心我，也也也有一些。工作那天晚上，应该我们差不多六点多就结束了工作，我就安排他们吃饭。以前的我会，比如说他住哪里，我就就近安排在他住的附近。而且吃完饭以后，我可能还会带他去稍微逛一下。然后好周到啊！大概晚上可能要搞到九十点钟才回家。哦、但那天我就直接就订了一个在我们家边上的餐厅
1: 。你们家边
0: 上？对。我说呃我等一下吃完之后就要回家奶娃，不然他就我没有回家，他睡不了觉。那老板也没说什么
1: 。男老板、女老板
0: 、男老板就是我刚刚讲那个对女生、啊、女下属不是很 OK 的男老板，啊、就去那个餐厅吃饭，大概吃到八点不到，我就一直看手机。其实我你是刻意看手机吗？请问你平常应该不会看，主动和不自觉的拿起了我手机一直看。嗯，大概快八点的时候，我就主动说，要不今天就这样吧，我要先回家了。老板错愕，<笑>没有，老板也就没办法，他就只能默默接受，因为还有三四个同事这样。然后我就说我要回家了，在外面的时候，以前我会送他们上车，每一个人吗 ？Almost， 因为我是地主嘛，地主之谊还是要进的，哦、就会送他们上车之后再回家。那天他们还在打车的时候，我看了一下时间，因为那天图图有点闹，妈给我打电话说你还要多久，我就直接看着他们说，我先回家了，你们自己打车，我我。我们家小孩在闹，我就头也不回就回去了。所以那天后来我那个老板有跟我讲起来这个事情，他说你跟以前不一样哦。Oh, <笑>说老板你要,要认清这个事实。对，我会觉得说出来工作的时候时间长了会觉得对娃有愧疚感，你会吗
1: ？会。我记得在我产假回归可能第一个月，你、嗯、每天都会希望下班的那个点一秒都不要耽搁，直接就是冲回家见到娃、啊、抱住娃、啊
0: 。那你有实现吗？那个阶段？
1: 尽量实现，因为说实话，我刚好回归的时候是一个相对我们比较闲的时候，就不是在大项目上的时候。那一个月，我就基本上就是。我也不会去在意周围人的眼光，而且本来我们也有哺乳假嘛，本来就是可以提前走的，所以就基本上我就是一到点包一拎，甚至我后来都不带包了，我就直接揣起手机，然后
0: 就默默的走。这点很重要，我发现当妈以后就不要背什么包，对你带手机就好，方便你随时开溜
1: ，而且会毫无痕迹，这样是最好
0: 的。<笑>而且我我跟大家说一下 ，C 姐还有一个很鸡贼的招，什么？他会留一件外套在座位上面。哦， oh, 但是那个其实
1: 说实话，不是我产后刻意为之，因为我们办公室有时候比较冷，所以我是常年外套都是放在那里的，就有一种 C C 只是短暂离开。<笑>我甚至有的时候就是下楼跟同事或者是跟要招待的人吃饭，其实那个时候吃完饭可能就是七八点钟，为了马上就能够回到家照顾娃，我就会放弃上楼去拿我的包或什么东西。导致同事就会以为说，我一直在办公室，第二天还很早就到了，因为我的包就一直放在我的办公桌上。之王
0: 之王。但是后来我就干脆就不带包了
1: ，<对>因为我觉得也没有必
0: 要这样子。然后我还有一个感觉，因为我刚参加完一个活动，嗯，以前我参加类似这样的活动的时候，我是做外事工作的，就它其实是一个场合，让我们可以获取更多的外事的资源，有一些问题就会在这个场合上聊聊几句就解决了。以前的我会很珍惜这样的机会，会很认真的准备我要和谁去聊什么事情。但是那天我发现我答应了今天要来参加这个活动的隔一天，我就后悔了。为什么我要来参加这个活动？这个活动对我来说没有什么意义。现场去的时候，也有我的同行们会去做更多的这种外事的公关工作。在现场，我就在那边默默的写我们播客的 o n l i n e <笑>我们太荣幸了，<笑>就有那种以前就是有一种不能输的精神，嗯、他可以，我要比他更可以，现在随他去吧
1: 。我觉得这个心态其实还会持续挺长时间的。嗯，我觉得在我产后可能回归职场至少三个月吧，我一直都是这样的心态，能不找我不要来找我。<笑>我就想马上结束，我马上就要回家，或者就是跟各种人，比如说来找你约饭，我就会说那就约中午的饭，晚上的饭不行。我觉得就是这三个月吧，基本上你都是在重新适应职场的一个过程，这个是逃不掉的。我个人还会觉得说，有一段时间，大概是在我回归之后第二个月吧，特别特别的焦虑。你知道我在焦虑什么吗？不知道，<是>很想知道。不是在焦虑说工作啊怎么样，我是在焦虑说这工作怎么这么没有意义。我当初生娃之前，为什么没有觉得它很没有意义？对，哇，就每天都在找我关系特别好的一些同事，或者是其他就是朋友在聊，然后大家都会很错愕，说你之前就是跟打鸡血一样，<对>为什么你现在突然间就觉得很没有意义？<对>就因为你生了个小孩回来吗？对，我说对，就是因为我生了个小孩回来之后，就觉得说自己天天在史上雕
0: 花到底在干嘛？<笑>对，而且我觉得我的同事们，他们很明显跟我说你变了。嗯哼。你有吗？接到这样的评价，哦、可能
1: 我回去只就是我回归之后，正好也就是大家经历了一个比较倒的半年，回去之后大家就觉得他们也一事无成，我就回来了，我怎么这么快就回来了？<对>所以大家都在一个很倒的情绪，我觉得，哦、所以他们也没有觉得我变了，他们
0: 只是觉得大家都变了。OK OK OK， 对我自己觉得哈，我当时有跟我的 HRBP 回来以后，跟我 HRBP 聊过一个事，我觉得我的这种状态。我在这边预告一下，我快离职了，<笑>恭喜搜 <SO> 搜、SO <对>。对啊，这个等一下再聊。但是我当时因为我 HRBP， 他们还挺挽留我的，甚至我老板，我刚刚讲那个特别命的老板，还说他说你可以用百分之五十的时间带我，原来你是百分百付出在工作上，那他说你现在只要用百分八十的力量工作就可以了。我说我不行，我说我就是那个什么事情都要冲百分百，甚至百分一百二的人，他们会用力挽留我。那 HRBP 跟我谈话的时候有聊到一个部分，他就说，应该是我主动提的，嗯、我就说我这种情况我会觉得很愧疚，对后来者，你们在招聘的时候可能就更不会考虑这种生育年龄的女性，嗯、这个是我自己觉得自己内心的那个愧疚感会加剧职场女性的那种窘境，这一点上，我觉得确实是，所以我就觉得说，是不是应该再回到那个状态？还是卷王之王，卷穿肠的状态。
1: 那我觉得这里有一点比较重要的，我觉得可以跟大家探讨一下，搜搜想要离职这件事情，或者是说我们对工作本身产生了一些质疑，不是因为你生了小孩这件事情，而是因为你确实对当下在做的工作产生了一些怀疑。同意，同意。对，小孩只是说。可能就像我们之前聊的，让你看待世界的角度有一些不一样，也可能是因为这种崭新的视角，让你对原来做的事情失去了原有的兴趣，或者是说失去了那样的动力。我觉得这个东西是要分开讲，不是说你辞职是为了回家带小孩，你辞职是为了找到更像自己的自己。我同意
0: ，因为我们这种外事工作都常年跟人打交道，我在回去生完小孩回去之后，会觉得说。天啊，这些人怎么这么假？<笑>这是可以说的吗？可以啊，
1: 我又没有说是谁。<笑>我们播客已经有一千粉丝，
0: <笑>我又没有说是谁。但我就觉得说，一个是因为公司还挺大的，内部的这种机器挺庞杂的，对、嗯，所以整个沟通的这种效率很低。<对>就我不得不吐槽一下，前两天我还在跟他们说，比如说有个事情，其实很简单的一个事情，但是就是要一路上升，就所有人都不为这个结果负责，一路上升。嗯他一个决定下来，再一路下船，再来执行。不是说这个事情不是很简单吗？甚至有时候就是我这种女侠性格，有时候我会说，这个事情我我承担后果就直接做就好了。嗯、但是不是每个事情你都可以这样做的？对。所以我会觉得说，第一是这些人怎么那么假？他为了拒绝你，他会编很多的话。但是他在编这个话的时候，按我的理解，他已经可以把这个事情做完
1: 了。是。
0: 我们可能只是代表一部分人在产
1: 后可能会对自己的工作产生一些怀疑的这样的一部分人。当然如果说你本身就在做自己很热爱的事业的话，那其实我觉得是非常 lucky 的。对，我觉得我们原来其实多多少少对自己的工作还是会有带一
0: 种成就感。对，嗯、成就感可能它也有不同的。境界修仙修到了下一个境界。嗯
1: 、我觉得我跟搜索有一点是在于说，其实可能在我们生小孩之前，我们对于自己的本职工作虽然小有成就，但是多多少少还是有一些嗯质疑或者是说不确定性。这个工作本身它的价值点到底有多高，我们是存疑的。那生完孩子之后，只是让我们更加勇敢的去面对这件事情，觉得说我不应该把我的生命和时间浪费在。没有意义的事情上
0: ，对你刚才讲那个事情，就让我想起来说，如果说对他原来的工作还是非常抱有非常热情的女性，其实我们也应该给到一些 tip。对，是的，对。首先，我可能会觉得说，在小孩和工作之间，确实是要有一定的时间上的这种对自己的定位。我我们其实有认识一个女生，很优秀，她也是一个创业妈妈，对。她当时其实就想好了，说家庭包括小孩为主，老公来管，她就负责往外冲。她当时给我们的建议就是，一定要把这个边界和自己应该做什么事情，为这个家庭应该做什么事情想清楚。包括我们的朋友，我们的小伙伴，其实也有那种爸爸在 gap， 妈妈在工作，妈妈这样子其实很辛苦。我我跟我们的小伙伴有聊过，她一边工作，一边要帮。要要查，比如说小孩失症、腐蚀，就是妈妈还是那个百分百给小孩兜底的人，只是爸爸承担了日常照顾的工作。如果是这样的话，我觉得不需要有愧疚感，虽然
1: 很难。对，就是当你的时间没有百分百给到娃的时候，其实你内心都会有多多少少的愧疚感。但是我觉得这是正常的。是<对>我还有一个朋友，他的做法我觉得也是相对我觉得比较可行的，他会把自己。早晨的时间跟晚上的时间都分配给娃，中间的时间他就全身心的在忙碌工作的事情。早上他可能会相对起得更早一点，比如说、嗯、可能五六点钟，就是伴随着娃的<对><对>起床。对对对，起床之后就陪他读绘本啊，做游戏。那可能收拾一下，可能八九点钟再去上班。对，对然后晚上他回到家，当然这个也要看。每个工种不一样嘛，<对>他可能可以做到，比如说大概八点钟左右回家，那娃可能还没有睡着，他可以陪他再看一会儿绘本，让他上床睡觉，他就会觉得上午跟晚上的时间他都是分配出来给娃的，非常完整的时间，他也是非常专注的，所以他内心的那种愧疚感就可以消除很多。
0: 对，而且在这里我也 mark 一点，我觉得有效陪伴。陪伴的时长更重要。嗯，对我们当时看见读的那本《看见孩子》那本书，就有提到说，你哪怕是十五分钟的专注陪伴，你以小孩的视角去看待世界，陪他们玩耍，他们的获得感也会比较强。所以这这个点，其实我是觉得要送给职场妈妈，陪伴时长不在乎长短，更在乎的是治疗。
1: 对，嗯，还有你的用心程度，嗯、其实包括现在，其实依依已经一岁多，我觉得他已经具备了一个小社会人的这样的一个眼光跟属性，他能够一眼分辨出来说，哦，妈妈，你现在是在专心陪我玩，还是说你在边回你的微信，在边跟我有一搭没一搭的玩，嗯，就这个其实他是非常看在眼里的，他甚至就会想把我的手机藏起来，觉得他在跟你抢时。跟他抢时间是是，对对对对对，所以其实小孩是非常聪明的。对，嗯、是
0: 第一是不需要有愧疚感，每个人需要承担自己的角色，小孩以后也会理解你。第二是说，有效陪伴其实是比时长更重要、嗯
1: 。还有一点，我会觉得回归职场的时候，可以允许自己有一个过渡期，这个是非常自然的情况。<对>它可能是一个月，甚至可能是两个月，就因为。你离开职场可能五六个月的时间了，哦、你想要更好的适应它，必然是需要有个过程。我相信你的上级或者是你的同事，其实他们也是可以给你这样的一个时间。我觉得产后回归职场还有一点就是不要畏难，你可能刚回去马上就接手一个比较着急或者是比较重要的项目，这个时候其实是你马上适应职场生活最好的一个方式哦，就是你立马进入状态，你不要觉得说。嗯哦，我好像刚回来，有点忐忑，会不会做的不好或什么的？嗯、你就该接则接。还有一点就是，我觉得这个东西是相对比较两面的。这一点是在于说，你在产假的过程当中，如果你是比较焦虑的类型，你也可以时时再 follow 一下工作的一些信息。我自己大概是在生完小孩第一个月，我还是很认真看我们各种。信息,信息，后来我就直接放飞，就完全不看。<笑>但是我是非常心态非常好的，我就是觉得可以不看。但如果你就是会焦虑，那你就看。对我就是看个人的性格以及你对这一份工
0: 作，嗯、呃，在意的程度。对，在意的程度
1: ，显、嗯、得我非常不
0: 在意。暴露<笑>了，<笑>没有关系。我也我我也是生完以后基本不看手机的人。<笑> OK OK OK。然后我觉得我们再聊一下后续的规划吧。就是我其实会觉得说。生完娃以后会，就上一集我们有讲说更了解自己，更知道自己擅长什么、嗯。对，嗯，我会知道说我其实是会比较擅长和人打交道。对，所以我觉得这份能力可以花在自己更远期的规划上面。所以我可能后续会做一些自己的事情，嗯、这就包括说我们今年其实。包括播客也是，或者是说我们看到小红书的一些机会，嗯、还有一些私域的运营，嗯、其实都是我们未来想要去，我觉得我可以再去多做一些事情的方向。嗯、而且我也觉得说有很多可能性。对对，就是第一是会遇到不同的女性，说直白一点，你可以不那么多的依靠这种男性的这种话语体系。对，就你走你走你你走自己这种。和女性相关的事业，或者是女性的引路人，其实也是 OK 的
1: 。对，其实 Soso 在我眼中是一个非常有能量的人。其实你在之前还没有到现在这一份外事工作之前，之前是在政府工作嘛？其实即使你是在政府那样一种相对比较沉闷，对，然后大家。相对而言，就比较可能思考啊，各方面都会比较缓慢的这样的一个节奏氛围里 ，so so 也是一个非常能够折腾的人，所以我就跑了。so <笑> so 是有很多产业的人，大家不要随意冲。我希望所有先做我的引路人，<笑>你先探探路。好，我们先冲冲看，我不会死在对对
0: 对死在沙滩上面？<笑>我是紧随其后。
1: <笑><笑>这一期就是我们关于产后回归职场的一期。其实也算是闲聊，然后也算是有一些些小小的 tips。我们可能不是非常典型的，因为我们不是那种告诉大家冲冲冲的人，我们是告诉大家 OK， 你可以稍微可卷，对对对，你就按自己心里的想法来就好了。对，就是是妈妈也是自己
0: ，对，是是没错。
1: 好呀，那我们这期就到这里喽。
0: 好的，我们下期再见，拜拜。